0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji Skóry na konglomeracie podcastowym. Dzisiaj w okresie jeszcze zimowym nagrywam o najnowszym filmie Kenneth Branagh, czyli brytyjskiego aktora i reżysera, który w ostatnich latach nakręcił dwa filmy mocno ściśnięte, jeśli chodzi o premierę czasową. Śmierć na... Nilu, Ekranizacja kryminału Agaty Christie, która to śmierć była nakręcona jeszcze jakoś u początku pandemii bodajże i dopiero premierę miała ostatnio. I ten poprzedni film Kenneth z, z, skomasowuje się w kinach u nas w Polsce z Belfastem i właśnie dzisiaj będzie o czarno-białym filmie pod tytułem Belfast. To podcast, w którym trzeba powiedzieć coś o wojnie, bo jest i film o tym i premiera Belfastu w Polsce miała miejsce 25 lutego, więc no, prawie że 24, kiedy Putin najechał Ukrainę. Obawiam się, że ten film będzie trudno ocenić bez tej perspektywy, bez tego kontekstu, przynajmniej mnie. I wydaje mi się paradoksalnie, że może to ucierpieć, te, to dzieło, ponieważ ono nie do końca mówi o wojnie, aczkolwiek oczywiście jest to jeden z kluczowych elementów wspomnień głównego bohatera. Ponieważ Kenneth Brana, który wychowywał się w Belfaście, to jest miasto w Irlandii, stolica, opowiada o swoich przeżyciach, o swoich wspomnieniach. Opowiada w kolorze czarnym i białym. Nie dlatego, że to jest smutne dzieciństwo z zamieszkami w tle, ale dlatego, jak powiedział gdzieś w jakimś wywiadzie, że on pamięta w swoje wspomnienia w czarno-bieli, w czarnym i białym kolorze. Jest takie zjawisko, że część ludzi, którzy wychowywała się w latach 80 -tych, 90 -tych, pamięta to w takiej lekkiej sepi. Skąd to się wszystko bierze, to osobny podcast by zajęło nam, ale może jest coś na rzeczy, że wtedy zdjęcia, które powstawały te, te, takimi małpkami, aparatami analogowymi, jeśli chodzi o taką amatorszczyznę, to właśnie miały taki odcień. Ja sam oglądałem zdjęcia swojej rodziny na, na takich kolorach właśnie, i może coś jest na rzeczy, że Kenneth Brana przedstawia ten cały świat w czarnym i białym kolorze. Przedstawia poprzez oczy chłopczyka, głównego bohatera, małego synka rodziny swojej, no, świetnie to mówię, on ma siostrę. Nie, on ma brata właściwie, on ma jeszcze koleżankę, ma mamę i ojca i niestety jako, że spóźniłem się chyba 4 minuty, to pierwsza sekwencja, której nie widziałem, pokazuje tą dzielnicę w kolorowych barwach muzyki jest wesoło, pomimo, że jest czarno-biały kolor. Aczkolwiek zastanawiam się, czy na początku czasem nie ma jakiegoś koloru wprowadzonego. No będę musiał jeszcze raz iść do kina. Ale mimo, że mamy czarno-biały kolor, to widzimy radość na ulicy. Kwiatki, kamera krąży, w rytm rockowej muzyki z lat 60-tych, wesołe. Yy, nie pamiętam, cóż to był za otwór, ale to jest wiecie, ten, ten taki rock, taki, to, jest, to, jest, to, jest, to jest era wczesnych Beatlesów. I w pewnym momencie ten spokój, ta sielanka wręcz zostaje przełamana wtargnięciem na ulicę jakiegoś gangu. Tutaj chodzi o spór protestantów z katolikami, najogólniej rzecz biorąc, który, który wtedy był, na tle którego były zamieszki i ogólnie cała historia konfliktu właśnie w Irlandii. O tym nie będę mówił, no, ale pomijając tę historyczność, to... Kamera nagle zaczyna krążyć wokół głównego bohatera, który trzyma tarczę zrobioną z kosza na śmieci. I ta tarcza, która do tej pory miała służyć mu jako zabawkę do gry na ulicy, to są ulice, które mają gęstą zabudowę. Jeżeli pamiętacie na przykład skecze z Monty Pythona z, z sensu z życia. Monty Pythona to tam była właśnie taka scena pokazująca biedną rodzinę mieszkającą w takich bliźniakach, w domach, które są połączone ze sobą szeregowo. I tam była rodzina, która wielodzietna, 50-letnia rodzina, gdzie był pokazany dom, że każdy, że śpią hurtowo, prawda? Taka bida z nędzą pokazana. 50 dzieci napłodzonych, nie ma gdzie spać, nie ma co jeść. I to właśnie w takich klimatach mi się kojarzy ten Belfast pokazany. Jeśli chodzi o architekturę, tak? nie mówię o tym humorystycznym zacięciu, ale humor tutaj też się pojawia. I właśnie dlaczego na początku mówiłem, że poprzez nasz klimat ukraiński może zostać ten film odebrany troszkę na opak, troszkę inaczej, przysłaniać może dzisiejszy odbiór, właśnie ta inwazja na Ukrainę. No, mnie samemu, że tak powiem, emocje we mnie buzowały, kiedy, kiedy widziałem tę sceny kiedy e, napastnicy przerywają tę sielankę i zaczynają obrzucać e, niewinnych ludzi, którzy dopiero co się bawili e, kamieniami. Tak? Tam wkroczyli bodajże jacyś protestanci, czy, czy, czy właściwie terroryści, którzy podawali się za protestantów, nie wiem, bo tutaj jakby historii nie chcę, nie chcę ruszać, bo, bo, bo nie znam do jakiego konkretnie momentu, do jakich konkretnie zamieszek odwołuje się w Belfaście Kenneth. W każdym razie kamienie zostają rzucone, a tam mieszkali na jednej ulicy i katolicy bodajże i protestanci właśnie. Więc czarny charakter... Wśród, wśród, wśród tych terrorystów, nazwijmy to, yy, który być może jest prowodyrem, rzuca te kamienie i te kamienie padają właśnie na tę tarczę, która przed chwilą jeszcze służyła jako zabawka, a teraz matka wybiega do tego syna, syna i bierze go na ręce i ucieka z tej ulicy i właśnie wtedy ta tarcza osłania nam yy, i matkę, i głównego bohatera przed latającymi kamieniami i to jest film opowiadam tę scenę wizualnie żebyście mieli ją w głowie jeśli nie widzieliście filmu to jest według mnie scena symbolizująca cały ten film to jest właśnie kontrast pomiędzy beztroską zabawą dziecka i rzeczywistością jaka wdziera się do dzieciństwa to jest o tym film o tym film jest to i nie ma tak, że jest tutaj jakby więcej tej wojny i że to jest film o wojnie, to jest równolegle powiedziałbym, a nawet może więcej jest właśnie tego dzieciństwa, bo stawiałbym ten film bliżej opowieści w stylu Reja Bradburego, które idealizują dzieciństwo mimo wszystko właśnie. Czyli mam tutaj na myśli Reya Bradbury'ego i znakomite Greentown, które omówiliśmy w podcaście z Rafałem na Readers Initiative. Więc jeśli chcielibyście rozszerzyć, to polecam. To na konglomeracie też było podlinkowane: Greentown, Ray Bradbury. I teraz, co jeszcze, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę w kontekście właśnie tego dzieciństwa i idealizowania dzieciństwa i y, takiego hołdu do tamtych lat 60. Otóż, to jest film czarno-biały, ale z genialnie użytym kolorem. Pojawia się tutaj kolor chyba w trzech scenach. Absolutnie zniewalający pomysł, prosty, ale działające. To jest na zasadzie e, listy Schindlera. Ale na zasadzie mm, jeszcze jeden był taki mm, film z użytym kolorem. Rumblefish? Nie pamiętam. E, w każdym razie, kiedy główny bohater idzie do kina, a najpierw do teatru, to ten teatr scena tylko scena. To, co dzieje się na scenie. A na scenie dzieje się sztuka na podstawie Christmas Carol yy, Dickensa. Opowieść wigilijna Dickensa. Tę opowieść wigilijną Dickensa. Tego ducha z łańcuchami, który stoi na scenie, jest umalowany na blado fioletowo. Widzimy w pełnym kolorze. A nie tylko w kolorze. Słyszymy go w pogłosie, poprzez dźwięk reżyser, pokazuje nam, że oglądamy cały świat przez głównego bohatera dziecko, które wszystko widzi i słyszy ze zdwojonym wrażeniem, ze zdwojoną mocą. Tym bardziej świat wyimaginowany w takiej szarej rzeczywistości działa na jego wyobraźnię. To jest podkreślone, w jaki sposób sztuka działa na wyobraźnię, w jaki sposób teatr właśnie działa na wyobraźnię, ale także film, ponieważ tutaj jest scena z Chitty Chitty Bang Bang, to jest taki film z lat 60 w kolorze nakręcony, gdzie był taki latający samochód, i ten City shitty, shitty Bang Bang latający też jest w kolorze. Plus jeszcze jest Ray Harryhausen w kolorze i jego dinozaury w kolorze, które są z filmu 20 lat 20 tysięcy lat przed Ziemią. Nie pamiętam teraz tego tytułu, ale to jest, to jest ten, ten, ten film, gdzie są kobiety w strojach takich amazonek, takich właściwie prehistoria pokazana tak o to, i dinozaury i one walczą z dinozaurami. Nie pamiętam, oglądałem ten film, bardzo lubię Reya jego poklatkową animację, która właśnie w tym filmie Belfast była pokazana w kolorze. A co jeszcze lepsze, ona była pokazana w... pomysł. To to, to, to to będę pamiętał długo. Czyli. Kontrujęcie na ludzi, którzy siedzą w kinie, oni są w czarno-bieli i patrzą na film. I my widzimy ten film w kolorze. To jest genialne połączenie koloru z filmem. To, to jest lepiej niż w liście Schindlera moim zdaniem zrobione. Bo to ma jeszcze większy sens uzasadnienia w, 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 w nie wiem, no w gramatyce filmu, w języku filmu. Mianowicie połączenie koloru z obrazem albo jest tylko czarno-biały, czyli widownia versus przeciwujęcie z ekranem kolorowym, tak jak ten film był wyświetlany, ale babcia głównego bohatera nosi okulary. I wyobraźcie sobie, że jak widzimy te babcie, to dosłownie kolor ekranu odbija się w jej okularach. I to jest ten moment, kiedy jest połączony czarno biały kolor z kolorem, tylko na odbiciu jej okularów. To jest geniusz. To jest przebłysk geniuszu Kenneth Branagh, po prostu. I jeszcze drugie, jeszcze drugie ujęcie, które znamy z Mystery Science Theater, gdzie mamy ekran i głowy. Ludzi, którzy siedzą i komentują. I tutaj też jest to yy, głowa głównego bohatera, który patrzy na ten ekran. No ale to już znamy, tak? Chcę o tym powiedzieć, bo jest tutaj trochę tego gigostwa właśnie, bo te dzieciaki się interesują filmem, interesują się zabawą, interesują się Star Trekiem. Jest też scena, w której jest pokazany Star Trek, jak dzieciaki siedzą na kanapie i na początku jeszcze nie ma tego koloru w telewizorze. Być może dlatego, że telewizor był czarno-biały i że Star Trek może wtedy oglądali yy, i tak w czarnym-białym kolorze. Oddziaływało to na wyobraźnię. I tak to było w czarno-białym, więc on to tak pamiętał. Mm. Więc yy, oni sobie siedzą z bratem na kanapie, oglądają yy, Star Trek, a po drugiej stronie telewizora siedzi babcia tam chyba z ciotką czy z kimś i gadają i plotkują. A oni siedzą, oglądają ten Star Trek. Nie wiem czemu, ale ta scena no, no niewiarygodnie mnie wzruszyła. Właśnie ta scena oglądania Star Trek'a na, na kanapie. Właściwie ten Star Trek, który mówi dużo o polityce, o wojnie też, o eksplorowaniu świata, no to świetnie tutaj to nawiązanie się zazębia z tymi dzieciakami, które odkrywają świat, a, a tutaj gdzieś w tle toczy, toczy się wojna jakieś zamieszki. Oddźwięk tego filmu jest pozytywny, tak, happy endem się w jakiś to sposób kończy. Na koniec mamy piosenkę Van Morrisona "The Healing Has Begun". Ja nigdy nie byłem fanem Wana Va Morrisona. Jakaś taka jego muzyka była zawsze dla mnie taka wymęczona i i, i mdła. To nie jest ten rockman, zahaczał o soul, zahaczał gospel trochę, ale no, nigdy nie byłem fanem Moricona i, i raczej już nie będę, bo wiele robiłem podejść do niego, ale ta piosenka tutaj pasuje całkiem dobrze. I właśnie wychodzimy z kina napakowani tą pozytywną energią mimo wszystko, a tutaj na świecie dzieje się to, co się dzieje. I wydaje mi się, że przez rzeczywistość roku 2020, lutego, nie jesteśmy w stanie w pełni cieszyć się tym optymistycznym przesłaniem tego filmu. <śmiech> Tą radością ze wspominania um, swojego dzieciństwa, mimo wszystko, bo, bo to jest ten film. Ja dałem mu na IMDb 8 na 10, no nie da się dawać dziesiątek, tak? 7,9 na 10. Tyle bym mu dał w mojej skali. Jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, wyróżnić, miłość, on podkochuje się w dziewczynce w klasie i w pewnym momencie rozmawia w ogóle ze swoim dziadkiem, też bardzo fajna postać, dziadka, świetna rola i no, dopytuje, jak podejść tą dziewczynę. Dziadek mówi mu, że przede wszystkim cierpliwość musisz mieć do dziewczyn. Pokazuje mu, jak uwieść kobietę z, z babcią. Zaczyna tań tańczyć z, z, z babcią. Też no, no, mnóstwo świetnych scen y, dopracowanych. I scenariusz, scenariusz, dialogi. I zwróćcie uwagę, znaczy, ja też po, nie mogłem się do końca skupić w 100% na tym filmie. Obawiam się, że 20% filmu mi z, zgubiło się y, poprzez sprawdzanie telefonu i, i jakieś takie rozproszenie, nawet, że pomimo, że patrzyłem na ekran, to jakby po chwili się orientowałem, że, że się tak zamyśliłem, że nie widziałem, co się dzieje na, na ekranie. Dopiero pod koniec filmu pojawia się scena y, źle napisanego dialogu, który y, źle napisany dialog jest już y, dopuszczalny w tym momencie, ponieważ przez 80 minut filmu nie ma tego typu dialogu. Mianowicie mówię tutaj o monologu z wewnętrznym, który się uzewnętrznia w roli matki. Tak, Matka w pewnym momencie staje i zaczyna opowiadać. Tak się dzieje robi w kinie zaczyna opowiadać to, co widzieliśmy. No wtedy, kiedy były te zamieszki, to ja wzięłam cię z tej apteki i zaczęłam patrzeć w lustro i spojrzałam, zobaczyłam siebie i zobaczyłam siebie, cóż tu za absurdalna sytuacja. I ona zaczyna to, to tłumaczyć, tak? Ale wtedy, bo to taki czasami właśnie dialog wbrew zasadom się sprawdza, jeżeli tego nie ma w nadmiarze, tak? No, yy, powiedzmy, teatralny wręcz gest, gest mamy, kiedy ona zaczyna przem przemawiać. Wcześniejsze dialogi są stricte filmowe, powiedziałbym bardziej naturalne, upraszczając. Posuwające akcje do przodu. Dialog w ostateczności musi posuwać akcje do przodu. A w tym fragmencie. Nawet właśnie potrafi zagrać reżyser takim, takim środkiem, którego nie powinno być, ale kiedy jest ta przemowa wewnętrzna, to, to jest krótkie też. Zostaje wypowiedziane coś ważnego do rodziny i to też robi wrażenie na swój sposób. A dlaczego jeszcze chciałbym uargumentować? Dlaczego ten film niesie jakby takie ponadczasowe i pozytywne tywistyczne przesłanie jest scena, w której dziadek pyta tego głównego bohatera co ty byś chciał w ogóle? Co, co, co ty byś oczekiwał? Um, no i właśnie to w kontekście tych, tych, tych wszystkich zamieszek, tych, tych wszystkich problemów i wtedy cytat z pamięci główny bohater odpowiada, że chciałbym tam mieć jakiś samochód, chciałbym, żeby się Potykała ze mną ta dziewczynka z klasy, i chyba jeszcze, że chciałby być mistrzem w piłce nożnej czy, czy coś takiego. Czyli wymienia takie typowe yy, fascynacje chłopy, chłopczyka, dziecka, jakby niezależnie od szerokości geograficznej i niezależnie od warunków geopolitycznych i sytuacji politycznej, sytuacji na świecie, czy, czy co się dzieje, tak? To dziecko po prostu chce się cieszyć życiem na swoim okresie życia, w, w, w swoim czasie, tak? Czyli chce się bawić z dziećmi, chce z dziewczynki poznawać tam, bo, bo się zakochał i już pierwsze uczucia czuje, bo się podoba z ze szkolnej ławki ktoś i E, właśnie te marzenia, takie, takie proste marzenia, no, tam jakaś piłka, no to już nie pamiętam dokładnie co to było ehm, ale właśnie przesłanie tego e, dialogu też jest e, jasne ogólnie Kenneth Branagh pokazuje jak świat wpływa na dzieci no, głęboki film w, w, powiedziałbym z przesłaniem humanitarnym bardzo P z chęcią bym rozmawiał o tym filmie spontanicznie wziąłem mikrofon zacząłem nagrywać nie będę tego montował chcę coś wypuścić i polecam ten film ciekawie mnie czy dostanie Oscary aczkolwiek co, co ja bredzę nie, nie, nie. Co? Za, za dużo chyba podcastów i wideokastów, słucham o film, no nie ma to dla mnie żadnego znaczenia w sumie, ale słyszałem, że jakieś tam nominacje ma, no więc zorientuję się, co czy coś dostanie, czy nie. Dla mnie jest to w ogóle, w ogóle, słuchaj, zaskoczenie. No, ja sobie przypominam, że przecież Kenneth Branagh to jest człowiek, który zekranizował Szekspira, Hamleta, w tej chyba pełnej wersji, tam nie wiem, cztery godziny, gdzie w ogóle nie dokonał żadnej ingerencji w tekst. Coraz bardziej ciekawym jest on jako reżyser. Śmierć na Nilu dla mnie w kinie była lepsza niż e, Morderstwo w Orient Expressie. E, film, który oglądałem w zimie, no aż, aż chciałem wziąć za mikrofon i nagrać filmy wakacyjne, wypuszczając je w lesie, e, nie w lesie, tylko w, w zimie, e, kiedy była premiera i kiedy to oglądałem właśnie zimą, niczym taka wycieczka do Egiptu. No, no fajny film, fajny film. Co nakręci następnego, Kenneth? Bardzo mnie to ciekawi. A ten film udowadnia, że, mm, że to nie jest właśnie taki reżyser easy bardzo. Właśnie taki mainstreamowy, że, że właśnie ekranizacja Agaty Christy już chyba trzecią. No ciekawe, ciekawe. Tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję bardzo za wsparcie na Patronite. Wszystkim patronom audycja z kury. No i zapraszam na Żarłok TV, jeśli chcecie posłuchać o jedzeniu. Cześć!